Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich möchte euch nochmal ganz herzlich grüßen von meiner Seite, auch diejenigen, die äh, vielleicht vor den Fernsehschirmen zuschauen, vielleicht live oder auch später. Ähm, ich habe bei der kurzen Vorstellungsrunde oder als ich mich vorgestellt habe, nicht alles natürlich über mich erzählt. Ich weiß nicht, ob hier jemand im Raum ist, der gerne liest und vielleicht sogar gerne Romane liest. Ich gehöre auf jeden Fall zu denen, ja, gerne Romane lesen. Ich lese mehr Sachbücher, aber wenn ich denn mal einen Roman lese, dann lese ich gerne Science Fiction. Ich liebe Science Fiction, ich mag Science Fiction, sowohl zu lesen als auch hin und wieder zu schauen. Science Fiction ist ja eine Gattung, wo so ein gesellschaftliches Thema ja, auf die Spitze getrieben wird, so ein bisschen einfach weitergedacht wird. Vielleicht ja, ein Schritt, der auch ins Unrealistische geht oder meistens ein Schritt, der ins Unrealistische geht. Und dann wird in dieser Geschichte behandelt, äh, was passiert denn dann? So, da wird die Vorstellungskraft aktiviert. Früher, oder das, was, was mir so auffällt, ist, dass so Science-Fiction-Literatur oder Filme ähm, auch zu einer bestimmten Zeit gehören. Erstmal haben sie angefangen mit der Industrialisierung, aber dann gab es eine Zeit lang, wo äh, sich viele Autoren Gedanken gemacht haben, was passiert eigentlich, wenn diese Atommächte tatsächlich mal ihre Atomwaffen ähm, auch benutzen. Ja, da gibt es ganz viel Literatur zu. Oder das Thema Klima ist ein, ein äh, gern genommenes äh, Thema oder ähm, etwas moderner dann, der gläserne digitale Mensch oder die künstliche Intelligenz, was passiert eigentlich, oder was könnte alles mit künstlicher Intelligenz passieren? Es gibt aber auch so Themen, die sind zeitlos im sprichwörtlichen Sinne. Es gibt so Science-Fiction-Literatur, da geht es um eine Zeitmaschine. Ja, eine Zeitmaschine ist per se zeitlos, weil sie kann ja in eine beliebige Zeit reisen oder denjenigen, der sie benutzt, dahin führen, dass er dahin reisen kann. Ja, wenn man so diese Literatur anschaut, dann merkt man, da steckt doch eine Sehnsucht, ein Wunsch des Menschen, vielleicht des Autoren, aber vielleicht auch von uns Menschen dahinter, die Zeit zu beherrschen. Ja, also wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich definitiv die Zeit beherrschen. Ja. Ich hatte auch mal eine Idee, so einen Science-Fiction-Roman zu schreiben. Und zwar ging es dann auch um die Zeit, ich hatte mir so, ein, ja, so eine kleine Geschichte ausgedacht, was so das unrealistische Element wäre. Lasst uns mal den äh, Protagonisten äh, Peter nennen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch hier Peter heißt. Äh, wenn, dann wusste ich das nicht und äh, ich sage schon mal sorry. Ähm, ja, Peter ist jemand, so ist meine Idee, der kann die Zeit anhalten. Ja, und zwar nicht komplett, sondern nur für die anderen, für alles um sich herum aber nicht für sich selbst. Das war so meine Idee. Das ist so eine tolle Vorstellung, oder? Peter kann einfach die Zeit anhalten. Der hat wie so eine kleine Fernbedienung, da drückt er einfach so auf Pause, ja? dann kann er machen, was er will, und dann drückt er wieder auf Play, dann geht es an der Stelle wieder weiter, wo er vorher auf Pause gedrückt hat. Als ich diese Idee mal so etwas weiter gesponnen habe, dachte ich, Mensch, das wäre ja, was könnte Peter alles machen? Ja, Peter ist dann berufstätig, arbeitet irgendwo in einem Büro, muss eine E-Mail schreiben und ähm, wer mit E-Mails zu tun hat beruflich, weiß, manche E-Mails sind schnell geschrieben, 
Manche E-Mails, die brauchen so ein bisschen Zeit, manchmal auch ein bisschen Recherche. Ähm, und dann drückt Peter einfach auf Pause, ja, schreibt die E-Mail zu Ende, drückt wieder auf Play und schwupps, die Wups hat er die E-Mail fertig geschrieben. Oder ich stelle mir vor, Peter sitzt in einer Besprechung und dann ist er nicht so gut vorbereitet. Ja, und manchmal kann das in einer kniffligen Besprechung auch haarig werden. Ja, da da geht es vielleicht manchmal etwas so zu. Und dann ist es ganz gut, wenn er so Details weiß und Fakten weiß. Und dann drückt Peter wieder auf Pause, informiert sich, recherchiert und zack, ist er der bestinformierte Mitarbeiter in dieser Besprechung. Super. Ja, prinzipiell, wenn, wenn ich jetzt über Peter nachdenke und über das Thema Arbeit, äh, hat Peter damit ein echt gutes Los. Ähm, ihr kennt das aus der Physik, denke ich mal, den Begriff der Leistung. Leistung ist ja Arbeit pro Zeit. Das ist nicht nur in der Physik so, das ist im Berufsleben so. So, und was passiert mit Peter, wenn er die Zeit anhalten kann? Nun, mit der Leistung ist ja so, wenn wir unsere oder wenn ich meine Leistung verdoppeln möchte, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich verdopple einfach die Arbeit, die ich in der gleichen Zeit leiste, dann habe ich meine Leistung verdoppelt. Die zweite Möglichkeit ist, ich, ich arbeite das Gleiche, mache das gleiche Pensum, aber in der Hälfte der Zeit. Dann verdopple ich auch meine Leistung. Und letztendlich ist diese Idee, die ich hatte, doch eigentlich nichts anderes als der Wunsch nach mehr Leistung. Ja? Das heißt, wenn ich die Zeit einfach stoppen kann, bringe ich mehr Leistung. Und haben wir nicht den Wunsch, mehr Leistung zu bringen, mehr als andere? Ich möchte mal unsere Zeit jetzt äh, ein wenig aus dem Blick der Vergangenheit sehen. Lasst uns ruhig ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen, vielleicht so in die neutestamentliche Zeit, in die Zeit, in der Paulus gelebt hat. Ähm, lasst uns mal unsere Zeit aus, aus seinem Blickwinkel betrachten für drei ausgewählte Themen. Lasst uns mal die Fortbewegung sehen. Ja, wie ist Paulus damals gereist? Entweder zu Fuß oder auf einem Maulesel oder halt per Schiff. Und wenn Paulus so die Gemeinden besucht hat, dann hat das ganz schön lange gedauert. Er war teilweise Monate unterwegs. So, wie ist das für uns heute, auf Mallorca zu fliegen? Das ist ja Mittelmeerraum, vielleicht nach Griechenland rüber. Das sind wenige Stunden. Ja, das heißt, für Paulus muss das, was wir haben, wirken, als würden wir so schnipp mal gerade an einen anderen Ort kommen. Eine Stunde ist für ihn nichts. Oder lass uns mal das Thema Haushalt betrachten. Da müssen wir nicht bis Paulus zurückgehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie damals die Wäsche gewaschen haben. Ähm, aber ich war vor einigen Jahren in der Ukraine unterwegs mit dem Auto und dann haben wir an so einem Fluss Anhalt äh, gemacht. Und dann habe ich ein junges Mädchen am Fluss gesehen mit einem Waschbrett und einem Bottich und sie war dabei, die Wäsche zu schrubben. Ich selbst habe das bei meiner Mutter nie gesehen und musste das auch bei uns zu Hause nie erleben. Verglichen zu dieser Prozedur, oder wenn ich an meine Kindheit denke, wir hatten keine Spülmaschine, wir hatten immer Küchendienst, das hat schon etwas länger gedauert, als aufs Knöpfchen zu drücken. Ich weiß, 
Wäsche waschen ist auch heute nicht einfach nur auf Knöpfchen drücken. Wir haben fünf Kinder zu Hause und ich sehe, wie viel meine Frau damit beschäftigt ist. Das macht schon einen erheblichen Teil der Woche aus. Trotzdem ist es verglichen zu früher sehr viel einfacher. Oder das Thema Kommunikation. Lasst uns wieder zu Paulus gehen. Paulus hat ja Briefe an Gemeinden geschrieben, hat Antworten von den Gemeinden bekommen. Ja, wie lange hat das gedauert? Eigentlich müssen wir das bei Paulus parallel zu der Reisetätigkeit sehen. Also ein, eine Kommunikation hat so lange gedauert, wie eine Reise dorthin und zurück gedauert hat. Er hat ja manchmal Mitarbeiter, Timotheus geschickt, um irgendwelche Briefe abzugeben und auch um Antworten wieder zurückzunehmen. Das hat Monate gedauert, dass Paulus auf eine Nachricht warten musste, dass es da zu einem Austausch kam. Wie lange dauert das heute, eine Nachricht zum Beispiel nach Neuseeland zu verschicken? So schnell dauert es und dann ist die E-Mail da. Die Nachricht ist verschickt. Jetzt könnte man also sagen, eigentlich leben wir ja in so einer Zeit wie dieser Protagonist Peter wie wir uns das so vorgestellt haben. Nun, Peter hat natürlich einen Unterschied äh, zu uns. Ähm, wir leben alle in dieser Zeit und Peter hat den anderen gegenüber einen Vorteil. Und das ist vielleicht der Wunsch hinter diesem äh, Roman oder hinter dieser Geschichte, einen Vorteil gegenüber den anderen zu haben. Nicht mehr dieses Gefühl zu haben, ich komme mit meiner Zeit nicht zurecht. Wie machen das die anderen immer? Die anderen, bei denen sieht das immer so locker aus, die machen das so nebenbei alles, so Haushalt und Familie und vielleicht noch Beruf. Und bei mir funktioniert das einfach nicht. Ich weiß nicht, ob du diesen Gedanken so kennst. Ja, ich bin sehr dankbar für die Umfrage, die da gemacht wurde. Es ähm, ist interessant, welche Wörter da zusammenkamen, als es dann um das Thema Zeit ging. Und euch ist sicher nicht entgangen, dass gerade das Wort Stress ja, relativ lange in der Mitte geblieben ist. Und es ist so, obwohl wir aus Sicht der Antike in einer Zeit leben, wo alles so schnell geht, ja, trotzdem bereitet uns das Thema Zeit so ein bisschen Schwierigkeiten dieses Gefühl, ich, ich komme nicht so gut mit der Zeit zurecht. Nichts anderes ist Stress. Es ist das Gefühl, von der Zeit geknechtet zu sein. Und ich möchte mit euch in die Bibel schauen, was die Bibel zum Thema Zeit zu sagen hat. Es wird nicht um eine ganz bestimmte Passage in der Bibel gehen und wir werden mit Sicherheit auch nicht über alles reden, was die Bibel zum Thema Zeit zu sagen hat, aber zumindest so ein paar ausgewählte Themen möchte ich mit euch besprechen. Das Erste, worüber ich reden möchte, ist, Gott ist der Herr der Zeit. Gott ist der Herr der Zeit. Als ich meinen Kindern erzählte, dass ich über die Zeit sprechen möchte, dann hat meine, Frau, äh, meine äh, Tochter gleich gesagt, du wirst aber nicht über Physik sprechen. Das ist ja keine, keine Physik, also ich mag gerne Physik und rede auch gerne über die Physik mal zu Hause, aber ähm, keine Angst, das werde ich hier nicht tun. Denn Zeit ist zwar eine physikalische Größe, ist aber auch eine theologische Größe. Und das sehen wir schon zu Beginn der Bibel in der Schöpfung. Die Zeit, man sieht es nicht direkt, ist aber schon Teil der Schöpfung. Am ersten Tag heißt es, Gott schuf Tag und Nacht und damit den Tag- und Nachtzyklus. 
Am vierten Schöpfungstag heißt es, Gott schuf die Himmelslichter, um die Zeiten zu bestimmen. Das heißt, die Zeit ist etwas, was Gott mit der Schöpfung auch erschaffen hat. Gott ist ja jemand, der in einer zeitlosen Realität lebt. Die Bibel spricht von der Ewigkeit. Die Zeit hat also einen Anfang. Und ich greife mal etwas vorweg, die Zeit hat auch ein Ende. Gott hat uns erschaffen als an Zeit gebundene Wesen. Wir sind eigentlich, ich sage eigentlich, weil wir doch eine Ahnung haben, wir sind eigentlich nicht in der Lage, über eine zeitlose, zeitungebundene Wirklichkeit nachzudenken. Ja, wir können uns vielleicht erahnen, was so eine Ewigkeit ist, aber das ist wie in der Mathematik mit der Zahl unendlich. Wir können sie aufschreiben, aber so richtig fassen können wir nicht, was das ist, weil wir an Zeit gebundene Wesen sind, weil Gott uns so erschaffen hat, dass wir ja, verbunden sind mit Raum und Zeit. Also die Zeit ist eine Erfindung Gottes, sie hat einen Anfang und ein Ende. Ich weiß nicht, wie es dir so geht mit, der, mit dem Begriff der Ewigkeit. Ich habe mir früher tatsächlich vorgestellt, dass die Ewigkeit eine unendlich lange Zeitdauer ist. Aber das ist sie nicht. Sie ist eine Realität ohne Zeit. Zeit ist quasi das Gegenteil von Ewigkeit. Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 18, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Mit dem Sichtbaren, da spricht Paulus von dem, was er so um sich herum wahrnehmen kann, von der sichtbaren Welt und ganz im Besonderen oder im Speziellen über den Leib, über den, über den Körper. Der Mensch ist also zeitlich. Diejenigen von uns, die sich ein bisschen besser oder zumindest mittelmäßig in der Bibel auskennen, wissen, es bleibt ja nicht bei dieser Schöpfung und im Garten Eden stehen, sondern da passiert ja etwas im Garten Eden. Und Jenseits vom Garten Eden ist auch das Thema Zeit ein, ein schwieriges Thema geworden. Es macht uns das Leben schwer, weshalb auch so ein Wort wie Stress auf einmal so ähm, als erstes in den Blick kommt, wenn wir über Zeit nach, nachdenken. Und wenn wir das Ganze biblisch nüchtern betrachten und unser Leben oder unsere Lebenszeit als einen Acker betrachten, wissen wir einfach, dass zu diesem Acker auch Disteln und Dornen gehören. Okay, Gott ist der Herr über die Zeit, weil Gott der Schöpfer der Zeit ist. Gott hat die Zeit nicht gemacht, um uns dahin, darin zu knechten, aber Gott hat sie für uns erschaffen. Wir haben einen Vergleich gehabt zwischen Antike und uns heute und trotzdem ist es ja so, dass wir uns geknechtet fühlen von der Zeit. Wenn ich so mal meine Beobachtung mitteilen darf, zum einen über unser Familienleben. Ich wurde ja gefragt, wie wir so mit dem Thema Zeit umgehen. Und wir haben drei große Kinder. Wir haben gerade resümiert, vor fünf Jahren war ich schon mal hier in der Gemeinde zum Predigen und da hatten wir drei Kinder. Und wir haben nach acht Jahren Pause dann nochmal zwei Kinder bekommen. Und unsere jüngste Tochter ist jetzt drei Monate, bald vier Monate alt. Und da ist das Thema Zeit schon echt schwierig. Ja, da da gibt es die Belangen der großen Kinder, 
aber dann haben wir noch ein Baby und einen Zweijährigen und dann muss immer eine Feinabstimmung äh, zwischen meiner Frau und mir passieren, wann macht wer was. Es ist einfach nicht genug da von der Zeit, weil einfach zu viele Aufgaben gefühlt äh, da sind. Das ist so unsere Situation. Vielleicht bist du nicht in dieser Situation, aber meine Beobachtung ist, egal in welcher Lebenssituation ich be mich befinde, immer wieder kann etwas kommen, wo ich dieses Gefühl bekomme, von der Zeit geknechtet zu sein. Ich habe äh, durch meinen Gemeindedienst auch öfter ältere Geschwister mal besucht und da ist mir aufgefallen, ähm, da sieht dieses Geknechtetsein von der Zeit, jetzt habe ich einen äh, im Blick, sah das komplett anders aus. Er hatte viel zu viel Zeit für die Möglichkeiten, die er noch hatte, weil er war gebrechlich, er konnte aus seiner Wohnung nicht raus und wenn dann immer nur ganz kurz nur und er hatte das Problem ganz andersherum. Was, was soll ich denn mit dieser ganzen Zeit anfangen? Und die Zeit konnte gar nicht schnell genug vorbeigehen. Und auch er fühlte sich geknechtet an die Zeit oder von der Zeit geknechtet. Dabei ist ja hier so ein Prinzip zu sehen, dass die Zeit ist ja ein sehr gerecht verteiltes Gut. Jeder von uns hat 24 Stunden. Da, da hat sich bei meiner Frau und mir, dadurch, dass wir jetzt wieder kleine Kinder haben, überhaupt nichts dran verändert. Wir haben nach wie vor 24 Stunden, wir haben nach wie vor sieben Tage die Woche und nach wie vor ungefähr 42 Wochen im Jahr. Das ist einfach so. Und keiner von uns hat auch die Möglichkeit, die Zeit mal so ein bisschen langsamer zu machen oder schneller zu machen, geschweige denn mit ihr irgendwie mit anderen zu verhandeln oder, äh, oder zu vererben. Wir können Zeit nicht vererben. Die Zeit ist sehr gleich für uns und auch gerecht verteilt. Du hast eben äh, den Prediger Salomo zitiert, der gesagt hat, alles hat seine Zeit. Und da ist vielleicht so ein bisschen der Schlüssel im Umgang mit, mit, mit dieser Knechtung der Zeit oder mit dem Umgang damit, ähm, was bedeutet das für uns, dass Gott der Herr der Zeit ist. Ich interpretiere den Prediger Salomo hier an dieser Stelle so, dass, ich, dass alles seine Zeit hat, also das Sehen, sowohl das Pflanzen als auch das Ernten, und da führt Salomo ja einige Punkte auf, dass ich das, was jetzt gerade in meinem Leben ansteht, akzeptiere, dass ich die Umstände, in denen ich gerade bin, vor allen Dingen diese, die ich ja gar nicht verändern kann, dass ich sie akzeptiere und Verantwortung dafür übernehme. Ich werde es nicht so auf einmal verändern, dass wir jetzt halt kleine Kinder haben. Auch kannst du es nicht einfach verändern, dass du schon älter geworden bist. Das ändern wir nicht. Es ist, alles hat seine Zeit, bedeutet, es ist in deiner Verantwortung, das so für dich anzunehmen und die Lebensumstände, die du gerade hast, auch so zu akzeptieren und für dich persönlich anzunehmen. Das heißt aber nicht, dass Lebensumstände prinzipiell nicht veränderbar sind, dass ihr gar nichts mehr verändern sollt, dass das der richtige Umgang mit Zeit ist und dass wir äh, Gott Herr der Zeit sein lassen, indem wir nichts mehr verändern. Ganz im Gegenteil. Ich habe sogar oft den Eindruck, dass der Stress ja gerade deswegen entsteht, weil so, so 
falsche Glaubenssätze sich in meinem Kopf einnisten, wie zum Beispiel, ja, ich bin zu langsam oder ich, ich kann das nicht oder ähm, ja, das geht doch nicht, dass ich das ausfallen lasse, dass ich da nicht hingehe. Das, das kann doch nicht sein, dass ich diesen Gemeindedienst absage. Ich weiß nicht, ob du diese Glaubenssätze kennst, die du für dich persönlich hast. Ich weiß nur eins, die Corona-Krise zum Beispiel hat uns gelehrt, dass vieles, von dem ich vorher gedacht habe, das geht doch nicht oder das, das wäre unvorstellbar, hat uns gelehrt, vieles, was wir so gedacht haben, ist doch veränderbar, ist doch möglich. Der König David hat einmal gesagt, meine Zeit steht in deinen Händen. Und dieser Vers, diese Aussage Davids, zeigt aus meiner Sicht besonders gut, was es bedeutet, Gott, den Herrn der Zeit, sein zu lassen, in deinem, in meinem Leben. Jetzt war das bei David nicht so, dass er vor Gott seinen Terminkalender hingelegt hat und gesagt hat, lieber Gott, schau mal, ich habe heute zwei Termine mehr, als ich eingeplant habe und denke, dass gut für mich sind. Ich lege meine Zeit in deine Hände und du machst das schon irgendwie. Seine Situation war etwas anders. Seine Situation war so, dass er verfolgt wurde. Und ähm, ja, nicht einfach nur, weil er weglaufen musste, war er in Bedrängnis, sondern er hatte Todesangst. Er hat das Ende seines Lebens gesehen. Er, hat, er war in einer ähm, ja, scheinbar ausweglosen Situation. Das heißt, seine Situation war sehr viel existenzieller. Und in dieser Situation sagt er, meine Zeit steht in deinen Händen. Warum gebe ich uns jetzt David als Vorbild hin für unser Problem mit der Zeit, wenn wir mal geknechtet sind von der Zeit? Wenn wir genauer mal drüber nachdenken, ist auch Davids Situation gar nicht so unähnlich zu unserer. Denn der Tod ist eigentlich oder im letztendlichen Sinne nichts anderes als ein Abgabetermin. Nur, also ich weiß nicht, wer von euch vielleicht noch im Studium ist, ein Abgabetermin für eine Facharbeit hat oder für was auch immer. Und da kommt ja Stress auf. Ich habe auf einmal einen Termin. Und David hat auch einem Termin entgegengesehen. Nämlich einen Termin, den wir ja alle erwarten. Den Zeitpunkt des Todes. Aber der war auf einmal so fassbar nahe. Und letztendlich ist ja der Tod ähm, ja, ein, ein Abgabetermin, wo wir unser irdisches Dasein abgeben. Und Davids Stress in diesem Moment ist auch so ein Terminstress, halt ein existenzieller Stress. Und aus diesem Grund ist David für uns im Umgang mit seiner Zeit, in, in dem, was, was äh, die Zeit auf sein Leben für eine Einwirkung hat, ist er uns ein Vorbild, weil er sie einfach in Gottes Hände legen kann. Das, was sie mit ihm macht, er lässt nicht zu, dass dieser Gedanke ihn knechtet. Ich wünsche mir für dich, dass du in der Zeit, wo du dich geknechtet fühlst von der Zeit, dass du das auch so tun kannst, sie Gott abzugeben, loszulassen.
Jetzt möchte ich nicht so verstanden werden, ähm, dass wir einfach zu allem Nein sagen und dann ist schon gut, dann haben wir keine Probleme mit der Zeit. Wir gehen halt überall hin und ich bin jetzt Mr. No und sage nur noch Nein. Ähm, nein, wir wissen, äh, wir Menschen können ganz ohne Stress, ja, ähm, wird es uns auch nicht gut gehen. So, so einen gewissen Stress brauchen wir. Ich nenne das mal eine gewisse Anspannung. Die brauchen wir einfach im Leben. Es muss halt einfach ein gesundes Maß an Anspannung sein, aber auch wiederum eine Zeit der Entspannung. Es muss so ein Wechsel sein zwischen Anspannung und Entspannung. Und auch das ist ein Gedanke, der der Bibel nicht fremd ist. Die Bibel verwendet vielleicht eher die Begriffe Arbeit und Ruhe dafür. Und genau das ist das Prinzip dahinter. Wenn wir in der Schöpfungsgeschichte bleiben, ich habe das oft so gesehen, dass wir Menschen ja die Krönung der Schöpfung sind weil am sechsten Tag zum Schluss der Schöpfung wurden wir Menschen erschaffen oder erstmal Adam erschaffen und Eva. Aber ganz am Ende der Schöpfung ist ja gar nicht die Erschaffung des Menschen, sondern der Ruhetag. Und dieser Ruhetag oder die Tatsache, dass er am siebten Tag ist, zeigt, wie gewichtig das für uns Menschen ist, wenn sogar Gott geruht hat. Und die Bibel beschreibt hier quasi zwei Arten, wie wir unsere Zeit verbringen können. Einmal in Arbeit und einmal in Ruhe. Und ich möchte hier Arbeit äh, etwas weiter gefasst sehen. Also nicht nur die Arbeit, äh, für die wir tatsächlich auch Geld bekommen, sondern ähm, Arbeit in einem weiteren Sinne. Ja, der Schöpfungsbericht schlägt uns ja sogar ein Verhältnis vor. Sechs Tage arbeiten, ein Tag ruhen. In der Praxis, glaube ich, ruhen wir dann doch etwas mehr, wenn man dann die Schlafenszeit noch äh, beachtet. Und wir arbeiten ja auch nicht den, den ganzen Tag durch. Ähm, auch wenn man das Alte Testament weiterliest, merkt man, äh, die Menschen damals, das Volk Gottes, hatte nicht nur jeden äh, siebten Tag zu ruhen, sondern es gab ja auch noch Feiertage, wo Gott ihnen geboten hatte zu ruhen. Also summa summarum kommt da schon ähm, auch eine gewisse Ruhezeit zusammen. Und das finde ich ja so spannend an der Bibel zum Thema Zeit, dass die Bibel zum einen den ähm, Anspruch kennt, also nutze die Zeit oder wir werden es später lesen, kaufe die Zeit aus, aber auch den Zuspruch, komm in Gottes Ruhe, komm mal zur Ruhe. Also Ruhe ist also schon ein Schöpfungsprinzip. Ich sage mal, dass wir Ruhe brauchen, ist eine Binsenweisheit. Das wissen wir, das weiß jeder Mensch, dass kein Mensch ohne Ruhe bestehen kann. Ähm, ich merke aber vermehrt, weil wir nicht die Einzigen sind, die beim Thema Zeit auch an Stress und an ähm, ja, einiges Negatives denken, ich merke vermehrt, dass es auch gewisse Trends in unserer Gesellschaft gibt. Wenn man in den sozialen Medien mal so Stichwörter wie Selbstversorger, Minimalismus, Frugalismus, Tiny House, Auswanderer, da gibt es bestimmt noch weitere äh, Stichwörter, das sind alles Menschen, die irgendwie ausgestiegen sind. Ich habe immer wieder so Zeitschriftenartikel oder Zeitungsartikel gelesen von Aussteigern, von solchen, die aus dem Hamsterrad ausgestiegen sind. Und das zeigt auch eine Sehnsucht, die wir Menschen haben oder die viele Menschen haben, auszusteigen. Und wenn man äh, solche Artikel liest und äh, da die Frage behandelt wird, ja, wofür machst du das eigentlich? Was hast du davon? dann ist ein Satz, den man ganz häufig hört, 
Ich möchte mehr Zeit für das Wesentliche haben. Das ist spannend. Also wir haben eine Sehnsucht, mehr Zeit für das Wesentliche zu haben. Nein, nicht wir, viele von uns, ich möchte nicht für alle sprechen, aber es ist eine Sehnsucht da für mehr Zeit für das Wesentliche. Wenn also die Ruhe ja ein Schöpfungsprinzip ist, dann hat Gott es also in uns hineingelegt. Gott hat in uns diese Sehnsucht hineingelegt. Aber wonach eigentlich? Was ist denn unsere Sehnsucht? Ich möchte einmal ein paar Verse lesen aus 5. Mose, Kapitel 5, Abvers 12. 5. Mose, Kapitel 5, Abvers 12. Diejenigen, die die Bibel unter uns kennen, wissen, das ist ein Teil aus den Zehn Geboten. Dort heißt es, beachte den Sabbattag, um ihn heilig zu halten, so wie der Herr, dein Gott, es dir geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn, deine Tochter und dein Sklave und so weiter. Also es geht dann noch weiter, für welche Personengruppen das alles gilt. Das ist jetzt aber für den Gedanken, den ich habe, nicht ähm, äh, besonders wichtig. Wir lesen also ähm, dieses Schöpfungsprinzip der Ruhe implementiert Gott für sein Volk in ein Gebot, in ein Gesetz oder in, in, in eins der zehn Gebote, in das mosaische Gesetz. Ich weiß, dass wir uns nicht an dieses Gebot halten. Der Sabbat ist ja der Samstag, der, der siebte Tag der Woche. Wir kommen hier am Sonntag, am ersten Tag der Woche ähm, zusammen. Mir geht es auch nicht darum, dass ich jetzt vermitteln möchte, dass wir uns daran zu halten haben, sondern es geht ja ums Prinzip. Woran wir uns halten, ist das Prinzip dahinter, nämlich diese Ruhe. Und Gott hat hier noch mehr als nur das Prinzip der Ruhe implementiert, sondern, wie heißt es hier so schön in Vers 14, aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Und auch das ist ein Prinzip Gottes. Diese Ruhe, die er sich für uns gedacht hat, dieses Wesentliche, wonach wir uns sehnen, das ist eine ausgerichtete Ruhe, eine auf Gott ausgerichtete Ruhe. Und wir werden diese Sehnsucht letztendlich erst dann gestillt bekommen, wenn wir sie auf Gott ausrichten und nicht, wenn wir unsere Wohnfläche von 300 Quadratmeter auf 30 verkleinern oder nur noch mit 20 Gegenständen durchs Leben gehen. Das wird uns nicht die letztendliche Ruhe geben, sondern die Ausrichtung auf den Herrn, auf Gott. Ja, was bedeutet das denn mit der Ruhe? Für, das, für unser praktisches Alltagsleben. Jetzt ist der Begriff der Ruhe ähm, ja, ein, ein sehr weiter Begriff. Und ich möchte dir Mut machen, erstmal äh, diesen Begriff ganz eng zu verstehen im wörtlichen Sinne. Komm doch einfach mal zur Ruhe in deinem Alltagsleben. Mach es die kommende Woche. Ich weiß nicht, wie das praktisch bei dir aussieht, aber übe es doch mal die kommende Woche, vielleicht 10, 15 Minuten. Ich persönlich liebe es, in die Natur zu gehen. Ich versuche das jeden Tag zu machen, in einen Wald, in die Nähe. Ähm, da da mache ich einen Spaziergang. Oft habe ich dabei auch ein Hörbuch gehört oder etwas gehört. Auch das habe ich äh, mit der Zeit sein lassen, weil ich es einfach schön finde, diese Ruhe zu genießen, einmal einen, den Blick 
nicht nur ja, so auf diese Distanz zu haben, sondern auch mal weiter zu haben und auch diese, diese Stille zu genießen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Übe das doch mal in der kommenden Woche. Zehn Minuten, das ist nicht viel Zeit, die Zeit sollte jeder haben. Ähm, einfach mal diese Ruhe im wörtlichen Sinne auch zu erleben. Wenn wir aber den Begriff der Ruhe etwas weiter fassen, dann ähm, kann man ihn auch so als eine Art innere Ruhe betrachten. Und ich muss sagen, wir leben ja in einer ähm, sehr herausfordernden Zeit. Ich denke, das ist nicht nur für uns in Andernach so, das ist auch für euch hier in Frankenthal so. Und was, was ich persönlich wahrnehme, ist ähm, eine innere Unruhe, die in Menschen vorhanden sind, äh, ist. Es ist keine Unruhe, wo jetzt der eine oder andere sagen würde, ja, die Corona-Situation, die macht mich so fertig. Der eine oder andere sagt das so, aber viele auch nicht. Aber es ist eine innere Unruhe, die ich äh, in meinem Umfeld, manchmal auch in mir, wahrnehme, die äh, sich auf vielfältige Weise äußert. Eine, eine höhere Unzufriedenheit zum Beispiel mit meinem Arbeitsplatz, mit in meiner Familie, in der Gemeinde, ähm, die Unruhe zeigt sich vielleicht in einem Pessimismus, in einem höheren Pessimismus. Die, ähm, ja, es gibt so verschiedene Anzeichen. Ähm, ich will nicht sagen, dass, dass jemand, der mal ähm, aus der Haut fährt oder jemand, der mal so seinen Frust so richtig zeigt, dass der äh, eine prinzipielle innere Unruhe hat. Aber wenn das doch über eine ganze Zeit lang geht ja, und ich das so in meinem Umfeld beobachte, dann... Ähm, ja, ist da irgendwann eine innere Unruhe tatsächlich auch da? Und es ist ein, ein Zeichen dafür, dass, dass da diese, diese Ruhe, die ausgerichtete Ruhe auch zu Gott in meinem Leben fehlt. Ähm, das mit der inneren Unruhe und mit, mit einem Frust vielleicht, der einen begleitet, ähm, ist meine persönliche Erfahrung so, es ist gar nicht so einfach, das bei sich selbst zu sehen. Mir fällt es bei anderen oft sehr einfach, das zu sehen und wahrzunehmen, bei mir selbst gar nicht mal so sehr. Ich hatte, das ist schon etwas länger her und ist auch ähm, außerhalb von Corona ähm, passiert, ähm, ich hatte mal so einen richtigen Frust. Ja, ich war in einem Arbeitskreis äh, äh, beschäftigt, worum es dagegen spielt auch gar nicht so eine große Rolle. Aber irgendwann kam es zu dem Moment, wo ich einfach mal was sagen musste, ja. Und ich dachte mir, okay, das, was ich da jetzt zu sagen habe, ist vielleicht doch für den einen oder anderen etwas harte Kost. Und dann dachte ich mir, äh, das mache ich nicht so aus einem, äh, aus einem Impuls heraus, sondern ich schreibe mir das vorher auf. Und dann habe ich das niedergeschrieben. Und dann dachte ich mir, okay, bevor ich das jetzt so in dieser Runde sagen werde, äh, gebe ich das mal einem guten Freund, der überhaupt nichts mit der Situation zu tun hat, zu lesen. Und habe ihm das einfach mal geschickt, ohne irgendetwas dazu zu erläutern. Und seine erste Reaktion war, boah, da will aber jemand seinen Frust loswerden. Und ich, ich war so total baff. Ich doch nicht, ich bin ja nicht frustriert. Ja? Ich habe mich eher als jemanden empfunden, der über den Dingen steht, der den Überblick hat, der ähm, sachlich nüchtern an diese Sache herangeht und äh, schon gar nicht einer, der jetzt aus Frust handelt. Und dann ist er mit mir so das Schreiben durchgegangen und es hat nicht nur ein Gespräch mit ihm gedauert, es hat eine längere Zeit gedauert, bis ich akzeptieren konnte, 
dass ich aus Frust gehandelt habe. Und ich weiß aus Erfahrung, es ist nicht so einfach zu erkennen, wann ich selbst aus Frust handle, wann ich selbst wirklich frustriert bin. Die Gemeinde ist ja ein Ort, und das ist einfach etwas Positives, dass wir oder dass auch ihr hier in einer Ortsgemeinde seid, auch in so einer herausfordernden Zeit. Ihr könnt diese Zeit nutzen, um einfach euch gegenseitig zu sehen. Gegenseitig zu sehen, hey, ich empfinde oder auf mich wirkst du so, dass, so innerlich unruhig. Ja? Das, das ist das, was bei mir ankommt. Und ich möchte euch Mut machen, euch gegenseitig zu sehen. Nicht mit einem vorwurfsvollen Auge, so, äh, nach dem, so verurteilend, äh, du hast keine innere Ruhe, weil du, und dann kommt eine Schublade, wo du die Person dann reinsteckst, sondern vielmehr mit einem fürsorglichen Auge. Das ist doch gerade das, wofür Gemeinde, wofür wir in eine Gemeinde, in eine Ortsgemeinde gestellt sind, dass wir einander sehen, dass äh, jemand anderes sieht an mir, was ich vielleicht gar nicht so sehe, was ich vielleicht gar nicht so wahrnehme. Also habt Mut, sprecht sowas an und habt Acht aufeinander. Gott hat für uns die Ruhe vorgesehen, seine Ruhe vorgesehen. Das ist der Zuspruch. Aber genauso finden wir ja auch den Anspruch in der Bibel. Und den möchte ich gerne mit zwei Begriffen heute erläutern, nämlich den Begriff Kronos und den Begriff Kairos. Vielleicht habt ihr die Begriffe schon mal gehört. Kronos bestimmt. Ähm, man spricht ja auch von einer Chronologie, ja, einer zeitlichen Abfolge. Ähm, da kommt dieses griechische Wort Kronos für Zeit. Und die griechische Sprache leistet sich irgendwie, das macht sie an mehreren Stellen, für ein deutsches Wort leistet sie sich mehrere Wörter. Und für das Wort Zeit leistet sie sich noch den Begriff Kairos. Während also der Kronos die Zeit im profanen kalendarischen Sinn ist, also die Zeit, die man zählen kann, die man messen kann, die man in der Physik verwendet, aber die auch in unserem Leben so vorkommt, ist der Kairos der günstige Augenblick oder ein geeigneter, eine günstige Gelegenheit oder ein geeigneter Moment. Man kann das vielleicht in unserem Leben so vergleichen, eine, eine sehr klassische Kronoszeit in unserem Leben ist der Schlaf. Also wenn ich abends schlafen gehe, vielleicht um 11 Uhr, dann schlafe ich natürlich nicht sofort ein, aber ich schaue auf die Uhr, es ist 11 Uhr und dann dauert es noch ein bisschen und dann vergeht meine komplette Erinnerung. Vielleicht träume ich was und kann mich ein bisschen was daran erinnern, aber dann stehe ich zum Beispiel um 6 Uhr morgens auf, habe dann fast sieben, äh, fast, äh, ja, sieben Stunden geschlafen aber diese Zeit ist vergangen, ohne dass ich da eine Erinnerung dran habe. Mahlzeiten zum Beispiel sind auch so eine typische Kronoszeit. Ich weiß nicht, ob du sagen kannst, was du am 5. Januar ähm, zu Mittag gegessen hast. Könnte ich jetzt nicht mehr. Ja? Weil das ist Kronoszeit, eine Zeit, die äh, kaum Auswirkung so auf unser Leben hat, aber unser Leben auch ausmacht. Und dann gibt es den Kairos. Das sind Erinnerungen, die uns hängen bleiben. Vielleicht kannst du dich an deine ersten Kindheitserinnerungen erinnern. Das ist ein Kairos-Moment, der dich auch geprägt hat. Oder ich habe als, als junger Teenager einen Unfall erlebt mit meinem Vater im Auto. Und äh, bei uns ist glücklicherweise nichts passiert. Im anderen Auto sind auch äh, Menschen ums Leben gekommen. Und 
In dem Moment sagte mein Vater zu mir, Rudi, schau bitte nicht in das andere Auto. Ja, und was mache ich? Ich habe genau das getan. Und äh, die Tage danach und die Wochen danach, immer wieder kam mir dieses Bild vor Augen, was ich da gesehen habe. Mittlerweile ist das auch schon verblasst und ähm, glücklicherweise. Aber das ist so ein Kairos-Moment oder ein Beispiel für einen Kairos-Moment. Ähm, die Bibel verwendet auch den Begriff Kairos, ähm, werden wir gleich noch lesen. Aber der ist auch aus der griechischen Mythologie bekannt. Und zwar haben sich die alten Griechen den Kairos wie einen, als einen kleinen Jungen oder einen Jungen vorgestellt, der immer hin und her flitzt. Und er hat so einen langen Haarschopf. Und sie hatten die Vorstellung, wenn man diesen Kairos erwischen möchte, dann muss man, man kann das nicht dann tun, wann man will, man muss warten, bis der Kairos an mir vorbeiflitzt. Und in dem Moment, wo er bei mir ist, muss ich ihm am Haarschopf packen. Und deswegen sagen wir bis heute noch im Deutschen, dass wir eine Gelegenheit am Schopfe packen. Das kommt genau aus diesem Bild hier. Diesen Kairos-Moment am Schopfe packen. Und auch das Neue Testament kennt diesen Gedanken. Ich habe mal gelesen, ähm, da hat jemand den Begriff äh, der Theologie der Störung geprägt. Und ich fand das einfach so passend. Das Neue Testament kennt eine Theologie der Störung. Also Gott bringt Gelegenheiten in unser Kronos, in unseren Alltag hinein, Störungen quasi in unseren Alltag hinein und es ist dann an uns zu entscheiden, diese Gelegenheiten zu packen oder nicht zu packen. Wir treffen dann die Entscheidung. Ähm, die Geschichte des barmherzigen Samariters ist ein sehr schönes Beispiel für so eine Kairos-Gelegenheit. Ähm, da ist einer, der wurde ausgeraubt und liegt verletzt am Straßenrand. Dann kommt ein Priester, ein Levit und dann ein Samaritaner und überraschenderweise ist es nicht so, wie man es erwartet oder wie es ein antiker Leser erwartet hätte. Nicht der Priester und nicht der Levit helfen ihm, sondern der Samaritaner hilft, ihn, hilft ihm am Ende. Was ich aber hier interessant finde in Lukas 10, 31, dort heißt es, zufällig ging ein Priester vorbei. Und auf dieses Wort Zufall möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Ich habe als Christ eigentlich immer so, ein, so, ein, ja, so eine merkwürdige Beziehung zu diesem Wort Zufall. Ähm, weil eigentlich sage ich, ja, Zufälle gibt es nicht. Gott in seiner Allwissenheit, seiner Allmacht weiß einfach alles und ähm, es, es gibt nichts, was Gott nicht weiß, was Gott nicht vorher vorgesehen hat. Ähm, den Gedanken könnte man natürlich noch vertiefen und äh, ausführen, aber ähm, ich will euch mal eine andere Deutung des Begriffs Zufall geben. Ein Zufall ist etwas, was euch zufällt. Also Gott lässt euch in eurem Leben etwas zufallen. Genauso wie es hier zufällig passiert ist. Normalerweise ist der Priester seines Weges gegangen und normalerweise liegt da keiner am Boden verletzt und ausgeraubt. Aber zufällig lag an diesem Tag einer. Und zufällig kam auch an diesem Tag der Priester vorbei. Dieser Moment ist entstanden. Und jetzt hat der Priester, der Levit und der Samaritaner eine Entscheidung zu treffen, was sie mit diesem Zufall tun. Ihn ergreifen oder nicht. Gibt es in deinem Leben Momente, mit denen du gar nicht so gerechnet hast, die irgendwie gar nicht so in deinen Alltag gepasst haben, in deinen Plan gepasst haben, so Zufälle, die sich ereignet haben? 
Wir haben ja diesen äh, Begriff oder diese Passage schon äh, zitiert hier im Gottesdienst. Alles hat seine Zeit. Ähm, das finde ich sehr interessant, dass äh, König Salomo sowas schreibt. Ähm, er hat nämlich in einer anderen Zeit gelebt als sein Vater David. Äh, und da gab es ja so einen Moment in Davids Leben, wo er Gott einen Tempel bauen wollte. Und dann hat Gott ihm ja geantwortet, hat gesagt, nein, du hast so viele Kriege in deinem Leben geführt, in deinem Leben erlebt, du sollst mir keinen Tempel bauen, sondern dein Sohn Salomo soll den Tempel bauen. Und wir sehen, solche Kairos-Momente sind durchaus nicht nur kurze Momente, das sind auch ganz lange Zeitperioden unter Umständen. Und so hat König David in einem ganz anderen Kairos-Moment gelebt, nämlich in dem des Krieges, des Kampfes. Und König Salomo wiederum in einer Zeit des Friedens, in einer Zeit des Aufbaus, auch des Tempels. Und so war es David nicht möglich, den Tempel zu bauen. Gott wollte es nicht sondern erst Salomo hat diese Gelegenheit bekommen, den Tempel zu bauen. Und auch in unserem Leben ist es so, diese Zufälle, die suchen wir uns ja nicht aus, aus einem Katalog oder so. Was wir ähm, zum Beispiel nicht haben, ist äh, nochmal ein Bonhoeffer zu werden, ein Widerstandskämpfer zu werden. Es gab mal Christen, die haben hier in unserem Land im Dritten Reich gelebt und sie standen vor der Entscheidung, Nehme ich Juden in mein Haus auf oder nicht? Gehe ich in den Widerstand oder gehe ich nicht in den Widerstand? Das war ihr Kairos-Moment. Wir haben andere Kairos-Momente. Wir leben in einer anderen Zeit. Corona ist so ein Kairos-Moment. Mit der Frage natürlich, was das für uns bedeutet und was wir daraus machen. Helmut Thielicke, ein Theologe aus dem letzten Jahrhundert, sagte mal, die Liebe ist ein Vermögen der Improvisation, die auf den Augenblick gerichtet ist. Die Liebe ist ein Vermögen der Improvisation, die auf den Augenblick gerichtet ist. Das heißt, Liebe zeigt sich gerade darin, dass ich im rechten Moment helfe, dass ich diesen rechten Moment auch nutze. Da war ja auch eine Frage in diese Richtung, ähm, Wobei, ich, ich habe da hin und her tendiert, muss ich sagen, ja, weil äh, auf der einen Seite, ja, ähm, für manche Entscheidungen gibt es einfach nur diesen einen Moment, diesen Kairos und den nutzen wir oder nutzen ihn nicht oder ergreifen ihn oder ergreifen ihn nicht. Aber dann denke ich wiederum, äh, äh, das ist ja auch so eine Masche. Nur noch jetzt hast du Zeit und wenn du dich jetzt nicht entscheidest, dann, äh, dann ist die Möglichkeit für immer weg, ähm, ja, da, da werde ich persönlich immer so ein bisschen skeptisch und deswegen finde ich den an, anderen Satz auch irgendwie gar nicht so falsch zu sagen, wichtige Entscheidungen, ähm, da kann man sich auch ruhig mal Zeit lassen. Ja? Ähm, also hat so beides davon. Aber wir wollen jetzt über den Kairos reden und über den hat auch Paulus geredet. In Epheser 5, Vers 16, dort heißt es, kaufet die rechte Zeit aus. Und hier ist genau von dem Kairos die Rede. Denn die Tage sind böse. Wenn ich so darüber nachdenke, äh, wie nutze ich eigentlich meine Zeit, ähm, dann muss ich unweigerlich äh, auch an solche Geräte denken. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, wenn ich von einer Theologie der Störung 
spreche, dann spreche ich nicht von der Störung, die ich jetzt durch eine WhatsApp-Nachricht oder ach, hier ist jetzt wieder ein neues Video, das muss ich mir auch noch anschauen. Ähm, ja, es gibt nicht jede Störung, ist, ist eine, die wir ergreifen müssen. Das ist überhaupt nicht die Aussage. Und so Kairos-Momente müssen nicht äh, positiv immer sein, sie können auch negativ sein. Also wir müssen immer noch unterscheiden. Ähm, ja, ich habe jetzt neulich gelesen, ich habe leider keine aktuellen Zahlen gefunden, aber die FAZ hat äh, im, Jahr, im Januar 2020 geschrieben, dass durchschnittlich jeder Smartphone-Nutzer in Deutschland 3,7 Stunden am Tag am Smartphone verbringt. Das war noch vor Corona. Ähm, ich weiß nicht genau, wie der Einfluss von Corona ähm, ist. Meine persönliche Vermutung ist, dass es eher mehr geworden ist, aber das ist nicht mehr als eine Vermutung. Ähm, mein Smartphone hat so eine Funktion, ähm, bei anderen Marken nennt sich das anders, die nennt sich digitales Wohlbefinden. Ähm, hört sich komisch an, aber dahinter verbirgt sich nichts anderes als so ein Statistiktool, ähm, an dem ich sehen kann, wie viel Zeit verbringe ich denn eigentlich an meinem Smartphone. Ich weiß, es gibt natürlich auch solche und solche Zeiten, die man daran äh, verbringt. Ich mache zum Beispiel gerne alle Bankgeschäfte äh, mit dem Smartphone. Ähm, die müssen einfach gemacht werden. Ja. Ähm, ja, schau doch mal danach. Ja, wie verbringst du eigentlich deine Zeit? Mir geht es jetzt in der Predigt gar nicht darum, ähm, dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Ja, wenn dich das Thema sehr interessiert und du dich damit befassen möchtest, ich, ich finde halt, das ist etwas, ähm, da ist unsere Gesellschaft gerade sehr im Wandel. Und das, das muss einfach angesprochen werden, wenn wir über das Thema Nutze die Zeit nachdenken. Ähm, wenn dich das Thema sehr interessiert, gib einfach mal in, in der Suchmaschine deines Vertrauens den Begriff digitale Demenz ein und dann wirst du auf einen Namen zum Beispiel äh, von Professor Manfred Spitzer stoßen. Der hat sich, das ist ein Neurowissenschaftler, der hat sich sehr intensiv mit Studien beschäftigt, was das alles mit uns macht. Ich warne dich nur vorher, du solltest in einer guten, stabilen Verfassung sein, <lacht> bevor du dich damit auseinandersetzt mit seinen Büchern oder seinen Vorträgen, die er so gehalten hat, weil... Ähm, ja, das ist nicht ohne, was das mit uns macht und was der Forschungsstand dazu auch sagt. <lacht> Gut, aber das ist jetzt keine geistliche Beschäftigung mit diesem Thema. Was, was bedeutet das für uns, kaufe die Zeit aus? Wie, wie gehen wir mit dieser Theologie der Störung um, mit Zufällen, die sich in unserem Leben ereignen? Ich möchte euch ein, ein Beispiel geben aus meinem Leben, wo... Das ist gar nicht mal so lange her, das war in den letzten zwei Wochen. Ich bin, das habe ich am Anfang gar nicht erzählt, ich bin nicht wie Markus im Gemeindedienst tätig, sondern ich habe ähm, noch ein Ingenieurstudium danach gemacht und bin in der Wirtschaft tätig. Und äh, die letzten zwei Wochen habe ich eine Schulung gehabt und in dieser Schulung war auch ein amerikanischer Kollege. Und ähm, ja, der Kollege, ähm, ja, am, am Anfang kam so ein, Kairos-Moment, den ich gar nicht als einen solchen empfunden habe. Es stand die Frage im Raum, ob ich mal Lust hätte, von der Firma aus, gerade weil einige in der Schulung von so weit hergekommen sind, mit denen abends mal essen zu gehen. Und ich habe dann hin und her überlegt und das hat mir irgendwie nicht so gepasst. Und dann habe ich Nein dazu gesagt. Dann ist ein anderer Kollege dann mit denen essen gegangen. Und dann, gegen Ende der Schulung, kam ich mit diesem amerikanischen Kollegen ins Gespräch. Und ich hatte äh, in der Vorstellungsrunde schon erzählt, dass ich Theologie studiert habe, dass ich auch Christ bin. 
Und dann hat er mich äh, zu diesem Thema ausgefragt, hat mich gefragt, ja, wie es dazu kam, dass ich dann äh, äh, nicht mehr als Theologe sozusagen tätig bin. Und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen und dann hat er erzählt, dass sein Vater, seine Onkels, alle ähm, in, in der Kirche arbeiten. Er selbst hat äh, dann einen ganz anderen Weg gewählt. Ähm, und wir hatten ein relativ gutes Gespräch ähm, darüber. Und in dem Moment dachte ich, Mensch, hättest du bloß zugesagt, dann, dann wäre das schon vorher zustande gekommen. Dann hätte ich ihn am Wochenende vielleicht mal in den Gottesdienst einladen können. Und wir hatten in der Nachbargemeinde sogar einen amerikanischen Prediger im Gottesdienst da. Das heißt, er hätte auch noch ähm, sehr viel verstanden und er hat sogar noch eine äh, drei Tage Thema danach äh, in der Gemeinde gehabt. Und ich hätte ihn dazu einladen können. Und in dem Moment war mir bewusst, okay, das ist so ein Kairos-Moment. Ja? Da hat jemand einfach mal so kurz gefragt, ähm, Hättest du mal abends Zeit, mit den Kollegen da abends essen zu gehen? Passt das bei dir? Und äh, ja, diese Gelegenheit habe ich nicht ergriffen. Die, ist, die kommt äh, auch so schnell nicht wieder. Oder ich weiß es nicht, vielleicht kommt sie auch wieder, vielleicht auch nicht. So könnte eine Gelegenheit aussehen. Ich kann dir nicht sagen, wie sie in deinem Leben aussieht. Die kann ganz anders aussehen. Aber vielleicht bekommst du dann ein Gefühl dafür, was so eine so ein Kairos-Moment auch in deinem Leben sein kann. Es gibt noch eine, einen anderen Kairos-Moment und hier sehen wir, dass Kairos-Momente auch sehr lange dauern können, von dem die Bibel berichtet. Das ist die Gnadenzeit. Die Gnadenzeit ist auch so ein Kairos-Moment, den wir beim Schopfe packen sollen. Der dauert jetzt schon über 2000 Jahre und wir können nicht sagen, wie lange dieser Kairos-Moment noch andauert. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du diesen Kairos-Moment noch nicht ergriffen hast, wenn du ähm, ja, diese innere Unruhe vielleicht doch in dir spürst, diesen Kairos-Moment zu ergreifen. Ja, wir haben jetzt einiges zum Thema Zeit gesagt. Zudem, wir haben in ein paar Begriffe, in ein paar Bibelstellen hineingeschaut, was die Bibel so zum Thema Zeit sagt. Mir ist es immer ganz wichtig, dass ich äh, in dieser Predigt auch euch etwas mitgebe, was ich natürlich auch selbst mitnehmen möchte. Ähm, wie können wir das ganz praktisch in unserem Leben umsetzen? Was können wir tun? Und ich habe schon ähm, so, so ein bisschen was gesagt. Suche dir Ruhemomente in deinem Alltagsleben. Vielleicht in der kommenden Woche ähm, Mach es dir zu deiner persönlichen Herausforderung, jeden Tag 15 Minuten in deinem Kämmerlein oder ich weiß nicht, ob ihr Wald hier in der Nähe habt oder auf Feld, Wald und Wiesen einfach mal rauszugehen und äh, nur ein paar Minuten einen Moment der Stille zu haben und dann sag, Herr, hier bin ich. Trete so in, in, in das Gespräch mit Gott ein und vielleicht schaffst du es auch, so wie David es geschafft hat zu sagen, meine Zeit steht in deinen Händen. Ich bin jetzt, ich bin da für dich oder ich bin da mit dir. Und versuche auch mal in der kommenden Woche auf Kairos-Momente zu achten. Kairos-Momente zu ergreifen ist die nächste Herausforderung, aber versuch doch einfach mal auf die Momente zu achten. Einfach mal für dich am Abend auch Revue passieren zu lassen. Wo war denn an diesem Tag heute so ein Kairos-Moment, den ich nicht ergriffen habe? Vielleicht ist dein Kind zu dir gekommen und hat gesagt, Papa, liest du mir ein Buch vor? Und du hast gesagt, nein, Kind, ich habe jetzt keine Zeit. 
oder weiß ich nicht, deine Frau, dein Ehemann ist gekommen und äh, hat irgendeinen Vorschlag gemacht. Etwas, was einfach nicht in deinen Plan passt. Suche nach diesen Momenten. Ja, Gottes Segen euch dabei und äh, Gott segne euch und hoffe, dass ihr da einfach etwas mehr Gott erfahrt dadurch in eurem Alltag und etwas mehr auch zu dieser inneren Ruhe kommt, die Gott auch für euch vorgesehen hat. Amen.